0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Ja und heute erwartet euch, ich sag mal so, eine Sonderfolge der Projects und zwar etwas, was von vielen von euch lange erwartet wurde oder lange ersehnt wurde und zwar von den Podcast-Hörern, denn ich habe festgestellt, alles was ich so in Insta mache, ähm, das folgt ja, also dem, dem Instagram folgen nicht immer alle Podcast-Hörer. Von daher, manchmal, wenn ich so im Podcast über WTCC oder Class 2 gesprochen habe, hatten die Leute, die den Podcast hören, mehr oder weniger, gar keine, manchmal gar keine Ahnung, worum es geht. Natürlich redet ja viel über die Autos, keine Frage. Ich glaube, grob wissen alle, was das für Autos sind. Aber ich habe mich mal entschieden, mit meinem heutigen Gast zusammen, dem Max, grüß dich, Max. Hi, grüße.
1: Die meisten Leute kennen den Max tatsächlich äh, auch von der Projects-Folge, ne? Ja, wir haben äh, den, den, den Podcast über mein Rosso zusammen aufgenommen und die äh, E-Folge. Die e Ach, genau, genau, die Elektroauto-Folge. Richtig, richtig. richtig. Ähm, das war
0: eine, eine Direktanspritzungsfolge, ne? Wo ich mit E-Auto mal äh, angetestet habe, wo ich mal den Ionic 5 Tag <lacht> hatte. Ja, ich es getestet. Ähm, und der Max hat dann mal gesagt: Hey, äh, warum machen wir nicht einfach mal eine Projects-Folge mit dir? Und der Max interviewt mich heute, so gesehen als ich, also der Max ist heute ich und interviewt mich anhand des Skripts, was ich mal erstellt habe, für die alle Projects folgen, einfach über den WDCC zuerst mal und vielleicht später noch über den Class 2, wer weiß. Am besten immer nur über fertige Autos, habe ich gesagt. Ne? <lacht> so, ja, damit übergebe ich das Wort jetzt
1: an den Max und go. Ja, ähm, dann... Äh Erzähl mir doch mal, wie kamst du? Max,
0: stell dich mal ganz kurz vor, für Leute, die dich nicht kennen, so, okay. woher wir uns
1: kennen und so Sachen. Okay. Okay. Aber, wie, wo ich mein, wir uns herkennen. Ähm, ich glaube, wir haben uns kennengelernt über Clubhouse. Witzigerweise, ich glaube, das ist eine App, ja. die kennt so gut wie gar keiner. Weil stimmt, ey, Die war ja. so zwei Monate gefühlt aktuell irgendwie. Alter, also das größte Produkt von FOMO,
0: 4 of Missing Out. Ja. Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Das, doch, das war so ein Riesending. Clubhouse war sowas wie damals die live podcasts die ich mal gemacht habe. Äh, wie eine App, wo ihr so, ja, wie soll man
1: sagen, so Discord-Channel im Prinzip hattet. Ja, aber, ist aber so ein riesen Chatroom, wo du halt mehrere Leute einladen konntest ja. und dann konntest du halt über so Themen sprechen. Aber du musstest zu der App eingeladen werden, klappt Genau, genau. Das ja. war halt war so ein bisschen elitär angehaucht dadurch. Ja, man sowas. hat das versucht, so das zu erzeugen. Ging, das ging auch nur für iPhone-Nutzer. Mhm. Das war also mega elitär eigentlich. Stimmt, er, stimmt, ey, ja. ja. Stimmt. Und da haben wir uns äh, über den. Ähm, über den Heran von CMH. Von Car Masters. Von und dann hast du irgendwie gemeint so, hä, Moment, du hast einen Avantgarde Rosso, davon habe ich mal gehört und dann mhm. hast du gemeint so, hä, hast du Bock mal einen Podcast zu machen und Stimmt, ich meinte ja, so, ja habe ich noch nie gemacht, aber klar, können wir machen. So schnell kann es gehen, Leute. <lacht> Stimmt, so haben wir uns kennengelernt und dann haben wir natürlich lange
0: über deinen Rosso äh, gequatscht und jetzt äh, bist du das zweite Mal hier uns besuchen mit Sophie, mit deiner Freundin. Genau. Und äh, ja, Eifel gefällt dir so gut, ne? Mega. Du kommst ja eigentlich aus Leipzig, ne? Ich darf es ja nicht, Entschuldige. Aus Leipzig. Aus Leipzig. <lacht> äh, ich bin mal sehr froh, der Max ist mein Haus- und Hoflieferant für Knusperflocken und Vita-Cola jetzt. Die Ostprodukte ich, ich, kommen
1: immer. Ey Leute, ist, ich weiß
0: nicht, habt ihr schon mal Knusperflocken probiert? Oh, das ist so geil. Wenn ihr mal irgendwo, manchmal gibt es bei uns im Lidl oder so. Halorenkugel ist übrigens auch von drüben und <lacht> das ist auch mega geil. Die gibt es im Lidl immer jetzt mittlerweile. Echt geil. Ja, ja. Das, ähm, heute habe ich noch drüber gelesen, das muss ich probieren, Produkt des Tages heißt das. Na, ja, mal sehen, wann Lidl dann so eine eigene äh, Fake-Variante davon ins Regal ja, stellt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. <lacht> Obwohl Halloween-Kugeln sind schon, ist ja eigentlich schon so. Man hat früher mal versucht, Pralinen zu machen, ne? In der ehemaligen. Das ist naja, gut. Also so daher kennen wir Max und ich uns und genau. äh, damit ihr einen kleinen Abriss mal habt. Welche ist unsere Folge? Weißt du das noch? Projects Folge. Bo Max 190E Rosso auf jeden Fall. Wenn ihr ja. das eingebt, würdet ihr es ja. finden. <lacht> ähm, dann erfahrt ihr erstmal so, wo der Max und ich, da kannten wir uns noch gar nicht persönlich. Da haben wir nur online tatsächlich einen Podcast gemacht.
1: Ne? Ich sollte mir das auch mal merken, welche Folge das war, weil du fragst mich das ziemlich oft und ich kann dir das Echt? nie beantworten. Ja, das ist, das ist, ich lasse äh, mir das mal tätowieren. Lass mir <lacht> das mal tätowieren. Naja, starten wir mal mit dem, was wir eigentlich haben. Perfekt, vorhatten hier. genau. Das Die Projects-Folge über den E90 WTCC, den ich besitze. Richtig. Und da würde mich als allererstes eigentlich mal interessieren, äh, ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Wie kam es eigentlich dazu, dass du das Auto gekauft
0: hast? Das ist eine witzige Geschichte, um ehrlich zu sein. Und zwar war eine Woche lang ungefähr so der 318ds, der weiße, den ich habe, auf so einem, ja, ich glaube, er ist fertig, Zustand. Da waren die, die Folie war drauf und ich hatte noch keine Einzeldrossel und sowas, ne? aber der, der war halt so in einem geilen Zustand und ich dachte so, was könnte ich so an dem Auto noch machen? Zum Beispiel am Motor. Und da habe ich so spekuliert, Einzeldrossel, bla bla blub. Eine Woche später liege ich im Bett, hatte eine Nachtschicht gehabt vorher. Und wache so um, ich weiß es noch ah, genau, um 13 Uhr ungefähr auf, als mein guter Kumpel Arthur, der mit mir zusammen, falls ähm, die Leute die Bilder bei mir auf Instagram gesehen haben, da stehe ich neben dem E46 WTCC. Mein Kumpel Arthur, aka Atze nennen wir ihn ab jetzt, weil man nennt ihn eigentlich nur Atze, ähm, der hat früher mal den E46 WTCC besessen, also es gibt den ja noch mal einmal, es gibt ja Dreier E46 mhm. und den E90 WTCC, also die zwei Promotion Cars existieren und ähm, der hat mir ein eBay Kleinanzeigenangebot geschickt von dem Auto und da stand nur E90 320i Breitbau und dann sagte er, ich glaube, Timo, das ist der Ängstler, stand da so, ne, hat er mir geschrieben, ähm, sollen wir den gucken fahren? Und Jackie war am Arbeiten den ganzen Tag, die hatte Spätdienst. <lacht> Und ich habe mir das so über, durch den Kopf gehen lassen. Dann ich, bin ich richtig aufgewacht und habe halt so den Auto angerufen und gesagt, so, meinst du echt, das ist das Auto? Und dann sagt er, ja, pass auf, ich lasse mir mal von dem Bilder schicken, vom Fahrzeugschein und sowas. Und dann können wir das relativ schnell feststellen. Weil wenn im Fahrzeugbrief der Ängste als Erstbesitzer steht und so, ne, dann ist das das Auto. Ja, gesagt, getan, schickt er mir irgendwann Bilder und sagt, Timo, das ist das Auto. Wolltest du, du mochtest doch immer E90. Ich hatte damals auch so ein bisschen in der Überlegung, ich hätte gerne einen Daily Sportscar gehabt, ein E90-335i. Hatte ich hm, mir so überlegt, hm. komplett auf Performance umgebaut, weil ich wollte keinen Einsam mehr haben, weil ja, der ist mir geklaut worden. <lacht> Jedenfalls ähm, hatte er mir gesagt, du magst doch E90 und der ähm, der e, also der WDCC und du wolltest doch immer den E46 mal von mir kaufen, hattest du überlegt. Und dann habe ich so gesagt, ja, äh, ich rede heute einmal mit Jackie, mit der Regierung, ne, wie man so schön sagt. <lacht> und ähm, dann habe ich mit Jackie gequatscht und habe gesagt, ich glaube, das ist eine große Chance, irgendwie ein super seltenes Auto zu besitzen. Und dann sagt er, ja, fahren halt mal gucken. Und dann bin ich dem mit dem gucken gefahren nach Eisenach, tatsächlich, Obermäler, ja. da das BMW-Syndikat Asphaltfieber ist. Also, wir haben den Obermäler uns angeschaut, haben ganz schnell mal alles grob durchgeguckt und haben festgestellt, das ist auf jeden Fall das Auto. Äh, die Patreons unter euch, die werden wissen, äh, wie der Wagen mal im Originalzustand ganz fies aussah. Ich glaube, du hast auch mal Bilder davon gesehen, ne? dunkel erinnere ich mich, mit ja. Mit der schwarzen Folie, ja. mit so Streifen drauf. Ah, ja, stimmt. Der deutsche Meister im Folieren soll den angeblich foliert haben. Naja, also... nimmt <lacht> mich nicht drum, Meister, aber so sah es nicht aus. Deutscher okay. Meister im Geschmack war der Mann mal nicht. Also ich will da keinen <lacht> zu nahe treten. Aber das war wirklich... Alle Linien wurden aus dem Auto rausgenommen, die das Auto ausmachen. So. Und tatsächlich bin ich da hingefahren, 300 Kilometer und 300 Kilometer wieder zurück und habe das Auto nicht gekauft, weil ich eine Nacht darüber schlafen wollte. Mittlerweile... Der Tobi, ich meine, der hört auch den Podcast, der Vorbesitzer des Autos, wo ich den gekauft habe. Ich weiß es nicht so ganz, Tobi, schimpft mich ein Lügner, aber ich glaube, er hatte sich das so ein bisschen mittendrin überlegt, weil ich hatte dann relativ schnell gesagt, weißt du was, ich überweise dir jetzt eine Anzahlung und ich komme den nächste Wochenende holen. Ja, und dann hat er so gesagt, so, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das Auto verkaufen kann und so. Vielleicht hatte er mitbekommen, was das für ein Auto eigentlich ist, weil ich habe den Wagen sage und schreibe für, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwas mit 7500 Euro gekauft. Das habe ich jetzt das erste Mal öffentlich gesagt. Ich meine um den Dreh, also ich hatte noch ein bisschen gehandelt, für neun Stand da drin. Mhm. Ähm, ich bin ganz ehrlich, den Zustand, den das Auto dann hatte, als ich den bekommen habe, werden wir vielleicht gleich noch drüber reden, der war auch glaube ich nicht mehr, mehr wirklich wert. Also das wäre im Prinzip, das war der Preis dafür, dass du das Kit abmontierst, die Karosse verschrottest und das Kit einzeln verkaufst. Also Aber so grob kam ich überhaupt zu dem Wagen. Ich hatte das weder geplant noch wirklich vorgehabt, so ein Auto zu besitzen. Mittlerweile... Ist es, hat der, hat das Besitzen wollen dieses Autos seinen Zenit auch überschritten, muss ich sagen? Ähm, klingt vielleicht verrückt für manche, aber ich glaube, meine Mission war es, dieses Stück BMW Motorsport Historie, auch wenn hm. das so voll hochtrabend klingt jetzt, ne aber ich glaube, meine Mission war es, so dieses Stück BMW Motorsport Historie zu erhalten, aber für immer behalten, weiß ich nicht. Obwohl mir alle immer sagen, du musst das Auto behalten, Timo, das ist... Kriegst nie wieder. Verstehe ich auch, glaube ich auch nicht, dass man nochmal ein, das ist das seltenste Auto, was du besitzen kannst, was nur einmal gibt. Ne?
1: Eben. Und, ja. und da, damit äh, triffst du mit, äh, ich sag mal, äh, Motorsport-Historie schon irgendwo ein Stück auch weiter ins Schwarze. Also hm. wenn es nur eins ist, dann ja. ja, ja, ja klar. Also
0: ja ich, also, ich, ich weiß noch nicht, was ich damit mache am Ende. Ich bin jetzt eine Runde über den Ring gefahren damit mal und fand das sau cool aber eigentlich ist es mir auch zu schade, um da drüber zu fahren.
1: Äh, du hast gerade schon angeteast, Zustand, abgesehen von der Folierung. Wie war denn der allgemeine Zustand, als du das Auto gekauft hast? Äh, mies, also kann man nicht anders sagen. Der Wagen war vom Lack
0: her im desolaten Zustand. Also der ganze Lack war im Arsch. Die, die Teile wurden, das war beim E46 schon so gewesen, das haben wir auch schon mal gesehen bei dem E46 WDCC, dass die, die Anbauteile nicht wirklich gut lackiert wurden, sondern da war eh nachher eine Folie von Liquimoli drauf und so, so ein Werbeding von Engstler Motorsport. Die haben den ja, um das mal gerade zu sagen, das ist ja ein, also ein Promotion-Auto, was die was das Rennteam Engstler Motorsport, die fahren heute TCR ähm, i30N, meine ich, glaube ich. Also T in der Serie TCR i 30 Ns oder Hyundai. Ähm, die haben das als Promotion Motion-Ding gebaut, dann wurde das, da konntest du dann so ein bisschen Taxifahrten, die Kinder konnten sich reinsetzen, meinen richtigen Rennwagen. Innen war das Ding komplett Serie, der Motor war komplett Serie 320i, nur das Bodykit wurde außen WDCC angebaut. Dann haben die den mit Sparkasse und LiquiMoli zusammen, ich glaube in so hier, Bild der Frau und sowas, da waren so Preisausschreiben drin, so Kreuzworträtseln, dann konntest okay. einen echten, gewinnen sie einen echten Rennwagen. Und damals, ich habe noch die Originalanzeige im Wert von 60.000 Euro. Das hat der Wagen auch damals gehabt, so kann man sagen, in dem mhm. Zustand. Ich habe den aber wirklich, der ist dadurch... Ich glaube, insgesamt ist er durch acht Hände durch mit mir zusammen dann jetzt. Ich glaube, sieben Vorbesitzer hat er gehabt. Das waren Autohäuser, das waren manche Privatiers oder hier Privatbesitzer oder so. Ich habe zu vielen von den Vorbesitzern Kontakt, die mir dann auch Bilder schicken und sagen: guck mal hier, ich habe den auch mal gehabt und so den Wagen finde ich toll, dass du den wieder so aufbereitet hast, weil der Wagen war wirklich in einem richtig miesen Zustand. Die hintere linke Seitenflanke mussten wir ja komplett außen das ganze Blech ersetzen, weil das einfach aufgeschnitten, aufgesetzt und dann wurde wirklich nur das Filzrathaus innen einfach aufgeschnitten und mit Schrauben an das Carbon Body Kit auf gut Deutsch. Ne? Also das hat wirklich hundsmiserabel gemacht. Ich will da auch keinen so nahtreten der da vielleicht dran rumgemengt hat mal oder so. Aber einfach so ein Auto wurde im Salz, Winter, Sommer gefahren und so. ne Ja, das, das leidet dann schon. Ne? Man muss sagen, dafür, dass der so viele Winter gesehen hat wahrscheinlich, dafür war das Blech noch erstaunlich gut erhalten. Aber ja, irgendwann gibt auch hier so ein relativ modern versiegeltes Fahrzeug nach, ne, muss man einfach sagen. Ich meine, ich habe ja da, es gibt ja, geht mal bei mir auf Instagram äh, und dann geht dir ja mal die Story vom äh, WTCC E90 Projekt und da siehst du irgendwann, wo ich in diese komplette Seitenflagge einfach so einen Schraubendreher reinjage. Ne.
1: Ich erinnere mich auch noch an eine, eine Situation, in der du mir, äh, ich glaube eine Sprachnachricht so halbwegs aufgeregt gemacht hast und gesagt hast, Max, Hast du, äh, hast du irgendwie so, da gibt es so, so Klemmer und hast mir so ein Bild geschickt von so Saugnapf-Dingern. Mhm. Äh, meintest du, so, oh, ich will die Seitendinger wieder an, also die Verbreiterung wieder, mhm. wieder dran machen. Ähm, ich habe nur die eine Chance. Ich habe keinen Bock, dass ich das irgendwie verhunze. Ja, ja, ähm, weißt du, wo ich die herkriege? Und ich meine mhm. so, ja, ich kann dir die besorgen, aber ich, wir wohnen halt 500 Kilometer auseinander. Mhm. Also es wird halt blöd, du kriegst es halt nicht mehr heute. Ja. Du hast es dann irgendwie äh, dir organisiert bekommen. ne? Ja, ich habe es ja von, von dem äh, Marcel, der
0: auch schon hier im Podcast war mit dem Alpha. Ähm, der hat mir welche zugeschickt. Und damit ging das auch ganz gut, weil das ging relativ schnell. Die waren an einem Tag hier und der hat so von, das ist auch so Karosseriemensch und Lackierer und der hat mir so Dinge halt so für Seitenschwelle anzumontieren, kann man sowas benutzen. Das sind wie so, ihr müsst euch vorstellen wie so Hebel, die mit einem Saugnapf funktionieren, mit dem man so Sachen einfach andrücken kann. Ja, die, die meisten, ich weiß gar nicht, wie das heißt eigentlich, Saugnapfklemme oder sowas. ne
1: Keine Ahnung, ich weiß das auch Nein, nicht. Ja, das ist das
0: Problem, ich wusste, wie das aussieht, ich wusste aber nicht, wie man das nennt. Also deswegen konnte ich in Instagram auch kaum fragen danach. Das
1: ist ziemlich oft so, dass man Sachen, ne?
0: ja ja also, aber der Zustand war wirklich desolat, kann man nicht anders sagen. Auch innen also, ich will keinem Vorbesitzer oder so zu nahe treten, aber da drin wurde gequarzt und weiß ich nicht
1: was, also. Äh, ja, Zustand, äh, klar, gut, Zustand war jetzt nicht... Nicht so das Beste, aber was war so dein erster Plan, als du das Auto hattest oder vielleicht schon, als du das Auto gesehen hast? Ich meine, manchmal will man ein Auto kaufen und weiß schon entweder vorm Kauf oder währenddessen man sich das Auto anschaut, was man daraus machen will. Was war dein erster Plan für das Auto? Eigentlich
0: nur restaurieren. Also ich habe gesagt, ich, ich werde den wieder komplett frisch machen. Natürlich habe ich mir gesagt, da lasse ich mir schön Zeit, wie immer. Daraus ist dann einfach eine Geschichte geworden, wieder über den Winter. Also ich habe jetzt in zwei, zweieinhalb Jahren, zwei Jahren drei Fahrzeuge komplett grundlegend neu aufgebaut und lackiert. Damit brüste ich mich gar nicht. Ich, wenn ich mich heute in die Zeit zurückreisen könnte, würde ich mir eine Backpfeife geben und sagen, such dir mal einfach einen aus und behalt den mal einfach und hab damit mal Spaß. Ähm. Für die, für die ganze Kohle, die ich da rein versenkt habe, hätte ich mir auch einen E36 am 3 kaufen können, bin ich ganz ehrlich. Also da, da sind wir schon langsam an dem Punkt. <lacht> und beim E90 muss ich sagen, ich äh, hatte da immer vor, das halt zu restaurieren und wieder herzustellen und damit wirklich daily unterwegs zu sein. Das war wirklich als mh, spaßiger Daily gedacht. Nur habe ich halt immer mehr gemerkt, dass der Wagen A im Alltag einfach nicht so zu bewegen ist, wie das mit einem Daily möglich ist. Du parkst halt trotzdem nicht einfach auf jedem Parkplatz so. Du kannst nicht jeden, weil die Karosserie extreme Überhänge hat, kannst du nicht mal über jede Bodenwelle drüber einfach so zuckeln. Weißt du? Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Und ähm, ich muss auch sagen, mittendrin hat sich das, was ich damit vorhabe, auch mehrfach geändert. Weil wer die YouTube-Videos geguckt hat, ähm, wenn es euch interessiert, wir haben das komplett auf YouTube dokumentiert. Wir haben nur noch kein Abschlussvideo gemacht. Das wollte der Stief mir immer mal machen. Hier bei der Aufruf jetzt. Ich sollte eigentlich immer mal einen... Carporn? Nee, kein Carporn, aber so ein Stiefvideo von dem, von dem Abschluss des WDCCs kriegen. <lacht> ähm, aber ich habe mittendrin echt oft auch den Plan gehabt: ich mache das, ich demontiere das Kit, verkaufe das an irgendeinen Verrückten und die Karre wandert in die Presse oder ich versuche einfach aus meinem Geld wieder rauszukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das war, das war oft der Plan, neben dem Plan, das Auto zu restaurieren. Mehr hatte ich eigentlich auch nicht damit vor. Und ich wollte den so original wie möglich lassen. Das, was jetzt daraus
1: geworden ist, ist ja auch nochmal eine andere Richtung finze findest du, also wie, wie weit würdest du sagen, ist es, weicht es jetzt vom Original ab? Von, von dem Plan, den ich hatte oder was? Ja, ja, ja. Doch schon ziemlich
0: mächtig, muss man sagen, weil ich wollte den innen drin eigentlich komplett original lassen. Das Problem ist ja einfach, der, das Fahrzeug war fertig, fertig lackiert, alles war fertig. Innen drin war der Serie und so sollte er auch bleiben, damit er halt daily bewegbar ist und äh, bequem daily bewegbar mhm. ist. Mhm. Ähm, und dann kam halt die Flut. Das war der Wagen, viele haben ja das Bild auf Instagram gesehen, das traurigste Bild ever, auf meinem. <lacht> <lacht> neben dem, dass mein Auto geklaut wurde. Ähm, da, äh, da hat er halt so, ja, wie soll man sagen, 10 cm unter der Türkante, über die, also über die Türkante drüber, hat er im äh, Wasser gestanden. Und deswegen ist die komplette Innenausstattung rausgeflogen, weil das einfach nicht mehr trockenlegbar ist, muss man ganz einfach sagen. Bei so modernen Autos, Max, ist halt Dämmung und Teppich, ein Stück. Das ja, ist ja, also wie so ein ja. richtig fetter Schwamm unten drunter, ja. wo auch Kondenswasser sich sammeln ja. darf und dafür da ist. Aber da sammelt sich halt auch, wir haben drei Tage, also wir haben, ähm, als der im Wasser stand und wir den rausgezogen hatten, der lief noch zum Glück, ähm, dann haben wir den hier bei uns in den Hof gestellt und ich habe den wirklich sechs Stunden durchweg, bis nachts um drei Uhr, habe ich angefangen, den auseinanderzubauen, habe die Boxen unten drunter, weil der hat ja so unter den Sitzen, so Subwoofer, das habe ich alles rausgebaut, habe den Teppich irgendwann rausgeschnitten, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte und der selbst der Teppich nach sechs Tagen war der noch pitsche, patsche, nass, obwohl der hier bei uns in der Sonne und so lag. Naja. Weil Nach der Flut waren ja drei Tage richtig heiß.
1: Ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass du mir an, ich, ich, ich vermute wahrscheinlich, bevor du es, äh, sagen wir mal, kernsaniert hast, sage ich mal, mhm. an äh, Bilder geschickt hattest, ich gucke auf mein Handy, ich denke mein Team hat mir Bilder geschickt, gucke so durch, so acht Bilder oder zehn mhm. und sehe so Oh mein Gott, hm. das ganze Ding ist unter Wasser. Hm. Und äh, dann hast du mir noch eine Sprachnachricht hinterher geschickt, und ich habe schon richtig rausgehört, dass du quasi einfach äh, ja das gedacht, so ja, das war's jetzt. Einfach mit dem Ja, Ding. ey, das, ist das Schlimmste ist einfach, dass ich meine, der Weiße
0: stand hier oben, aber ich hatte gerade ich glaube ein paar Wochen vor der Flut den Class 2 gekauft, der war noch nicht angemeldet und begann so ein bisschen, ich wollte die Batterie nach hinten legen, wie ich das jetzt auch gemacht habe im Endeffekt und hatte den so ein bisschen angefangen auch innen drin auseinanderzubauen, Himmel schon mal rauszuholen weil der war echt fies mit so Leder und so deswegen standen der Class 2 und der WDCC der WDCC zum, zum Glück angemeldet in der Halle und ich weiß noch, ich habe morgens in der Frühschicht Bilder davon bekommen und ich bin fast hinterrücks weggeflogen also wie die beiden Autos da im Wasser stehen, das hat mir, ich habe echt nicht mehr gewusst, was ich jetzt machen soll. Vor allem, weil halt einfach eine Menge an Geld in den WDCC geflossen ist für die Restauration, für die Teile, die, allein die Arbeit. Ja. Ne, es, ist, es ist nicht mal, Leute, das Geld, was da reinfließt, sondern wenn du siehst einfach die Mühen, die Nächte, die Tage, die du manisch irgendwie daran gearbeitet hast und einfach sie gedacht hast, so, boah, einfach so dein Ziel zu erreichen. Nicht, wir reden ja nicht von irgendeinem Fame, den ich damit kassieren wollte oder natürlich dachte ich mir, boah, Digga, das poste nachher auf Instagram, ähm, Klar, aber ich dachte mir einfach nur so, wow, und die Leute werden, werden nicht sagen, oh, was für ein tolles Auto und was für ein geiler Typ der Timo ist, sondern einfach, wow, krass, was ist das für eine Karre? Und ja. ich liebe das, wenn mir jemand Fragen dazu stellt. Wir waren heute auf tiefen Grund, deswegen, jetzt wisst ihr ja, wann wir den Podcast hier aufnehmen. Es ist jetzt, wie viel Uhr, Max? Ja, kurz nach eins. Kurz nach eins. Und wir waren heute auf tiefen Grund und da waren auch ein paar Leute, die dann so ums Auto rumschlawenzeln. Und
1: zwei, drei Leute haben mich dazu auch was gefragt oder heute waren wir noch am Ring gewesen kurz. Du konntest kaum aussteigen aus dem Auto, stand schon ein Typ da und hat direkt Fragen gestellt. Ja, ich, ich, aber ich, ich kam nicht aus ja. meinem Auto raus, weil ich natürlich Tür nicht stimmt, aufgekriegt habe. Ach, das war am Nürburgring, ja genau. Ja, genau. Das war so ein älterer Österreicher <lacht> und der sagt so, äh, entschuldigen Sie, ist
0: das ähm, ein WTCC-Fahrzeug? War das in, im Einsatz? Und ich so, nee, das war nicht im Einsatz, das ist vom Engstler. Habt ihr das alles erklärt, ne? Und er sagt ja, wow, wow das, also mit so geil, richtig geilem österreichischen Dialekt, ich musste mehrfach nachfragen, entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Stand da mit seinem Sohn und sagte, wow, dass ich das Auto sehen darf, das ist ja schon krass, dass man sowas hier mal sieht und so. Fahren Sie damit auch über den Ring? Und ich so, ah, manchmal. Er sagt, ja, das ist zu schade, machen Sie es nicht. Also, es sehr lustig. Vor allem die älteren Herren und auch Frauen, die mich da oft Sachen zu fragen. Die, ich, mir ist immer, mir kommt das immer häufiger vor, dass auch als Asphaltfieber, als wir mit den beiden Autos da waren, Arthur und ich, ähm, da merkst du einfach, dass manche das gar nicht verstehen. Für viele ist das, ey, ist das Rocket Bunny? Mhm. Ah ja. Oder mach mal das Ding tiefer. Ja, mach mal das Ding tiefer. Ist auch so was. Hast du noch Platz und so? Ich Bau kann das größere halt auch Räder. Die meisten verstehen erstens nicht, du kannst das Ding kaum tiefer legen. Also hinten ist sowieso ja. fast auf Anschlag. Also der ist kein Restgewinne mehr. Aber der ist halt eingetragen mit einer Resttiefe, von, also mit einer, mit einer Resthöhe von 11 cm für feststehende Teile und 8 cm für Gummiteile. Das ist schon wenig. Mhm. Und der Überhang vorne von der Frontstoßstange, die ist so lang. Du siehst, du, du, du siehst ja mal, was ich manchmal für Probleme damit habe. Ne? Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Also wenn man mal vor dem Auto steht, guckt euch mal die Tiefe der Karosserie vorne an. Das ist echt knackentief. tief Syrum Class 2 vorne mit dem Schwert. Das ist brutal. Ja, ne? ja,
1: das ist, ja. ist halt aber auch Motorsport. Ne? Man muss ja, ja auch immer sich im Hinterkopf behalten, ähm, weil du gerade sagtest Rocket Bunny oder sowas oder auch Liberty oder sonst mhm. was. Ähm, das Liberty und Rocket Bunny... Ähm, das sind, das sind äh, meines Wissens nach, sind das äh, Sachen, die entwickelt wurden, um sozusagen äh, vor allem früher Unfallautos wieder irgendwie herzurichten. Hm. Ne? Und ähm, das ist nichts, was Motorsport, also das hat mit Motorsport an sich so nicht großartig, ne? Und, rock, rock, also so, so diese Breitbauten, äh, Max, sind halt auch einfach, das sind Styling-Produkte. Style, ja. In, in erster Linie. Genau. genau. Styling-Produkte und das, das WDCC-Kit ist halt ein reines motorsports -Set. Richtig, richtig. Deswegen richtig. kannst du halt in einem Rocket Bunny ja. auch, was weiß ich, ein Luftfahrwerk reinballern, das ja. Ding komplett auf die äh, Ablegen, komplett auf ja. den Schweller. Und das ist aber nichts, was du auf der Strecke fährst. So, Wo ne? man auch sagt zum Beispiel, aber ich meine, man könnte rein theoretisch,
0: aber die, die Produkte von, von, zum Beispiel, also du siehst auch, dass ihr Akira Nakai, diese Idlas-Serie da ja. mit den Raumwelt-Porsche, das kannst du auch fahren, alles klar. das ist Natürlich keine Frage. Das ja. Ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht bestreiten, aber das äh, hier von BMW Motorsport, also das ist ja eigentlich vom, vom Flossmann so gesehen und BMW Motorsport hat konnte das als Customer Racing Kit kaufen. Da war dann das Fahrzeug dabei, das Kit, ja, Käfig, alles mögliche. Also im Prinzip so ein Standard- das ist eines der erfolgreichsten Privatiersfahrzeuge. Nicht umsonst hing der WTCC E90, falls ihr euch mal die Bilder anguckt, an dieser Spirale von 50 Jahre M, an diesem Konstrukt, was sie da hatten, was dann so ins Feuerwerk reinging. Hast du das gesehen? Diese Strahlen, ja, ne, na klar, na klar. Sind so Strahlen, die von so einer Säule abgingen und ein Auto war der WTCC als einer der erfolgreichsten ähm, ja, wie weiß Tourenwagen-Modelle, die es da ist, gebaut es wurden. Es ist halt ein
1: Tourenwagen und das
0: ist ja, halt ja, breit ja, es ist
1: halt Motorsport in seiner
0: ja. Reinform irgendwo. Ja, ja, klar. Ne? Das ist so, was man am nächsten noch so früher an die an die WDCC rankam. Wenn man sich mal E6en, äh, die E46 äh, WDCC und die E90 WDCC-Fahrzeuge im Einsatz ansieht, ja. Saison 2010 und ihr, oder 7, und ihr guckt euch da mal so ein, äh, so ein Video von an, auf wie viel Kontakt die Jungs mit den Dingern gefahren sind. Ne? Also da, da geht nur Bruch. Ja, ge Kennt, du kennst das berühmte Video mit dem Safety Car, was dem reinfährt? Nee, nee. Da ist ein E90 WTCC, der will, glaube ich, aus der Box oder in die Box und irgendein Safety-Car
1: prescht raus und der hämmert voll auf diese Safety-Car drauf und überschlägt sich. Richtig übel. <lacht> Richtig übel. Ja, nee, das, und deswegen kannst du das Ding halt auch nicht knüppeltief ballern, weil du willst das Ding halt auch natürlich, ich sag mal, artgerecht bewegen. Naja, ja, ja. klar. Also, ja,
0: nicht nur das, es ist einfach es ist einfach die Limitierung von der Eintragung mir gesetzt. Eben, eben. Und deswegen würde ich da jetzt auch
1: nicht groß was verändern. Und ich muss dazu sagen, ähm... Ich, ich bin das Fahrzeug heute gefahren, oh ja. der Timo hat Mach's mich halt das Auto Ehre. fahren lassen, Riesenehre für mich, Dank dafür nochmal, ja, es war klar. richtig geil. Um, und ich muss sagen, es ist ein, es ist es ist Motorsport-Feeling, wenn du es fährst, aber dadurch, dass es einfach äh, eigentlich ein, eine Serienbasis hat, mhm. der Kahn hat die Klimaanlage, wie geil ist das? Also ja. heute ist es sau warm gewesen <lacht> ja. und ich da, saß da drin, Schalensitze und so, ne, und um, ich dachte mir so, oh Gott, ey, das wird richtig warm jetzt. Hm. Und dann denkst du mir so, krass, das Ding hat ein Klima. Wie cool ist das denn bitte? Also es, es ist quasi ein, ein Motorsportfahrzeug, was du ja sozusagen eigentlich auch daily fahren könntest, oder? Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Ich meine, bevor
0: die Flut kam, war der auch noch innen drin normal ausgestattet mit Teppich und allem Zip und Zap. Also das war auch jetzt nicht unbedingt mein Goal. Ähm, da andere, Ich hatte immer überlegt, andere Sitze reinzumachen, aber die Recaro Pole Positions, die jetzt drin gelandet sind, äh, das ist dem geschuldet, dass ich gesagt habe, ey, die Sitze fangen an zu schimmeln und runter, die Originalen, die drin waren. Ja, also, ja. Das ist halt auch scheiße. Und die, ich habe die ja immer noch da stehen.
1: Aber so wie er jetzt auch, also so wie du ihn, wie er jetzt dasteht, ähm, würdest du auch sagen, dass du ihn daily fahren würdest und könntest? Oder ist es trotzdem irgendwo, weil er ist ja schon auch ziemlich breit und wuchtig, äh, ist es trotzdem nur ein Auto, wo du sagst, ähm... Ich fahre damit mal eine Runde am Sonntag, aber es ist jetzt nicht komplett alltagstauglich. Ähm,
0: wie soll ich sagen, also dem, dem Lenkeinschlag und der, der Rangierfähigkeit des Fahrzeugs durch diese extrem weite Spur geschuldet, ist das manchmal echt nervig auf dem Parkplatz. Hm. Äh, aber du könntest dieses Auto wirklich vollmäßig daily fahren, wie du schon also heute gemerkt hast, das Armaturenbrett und die Mittelkonsole habe ich ja noch wieder eingebaut nachher. Ja, ja. Ähm, als ich den dann entrümpelt hatte erstmal für wegen den Flutschäden und so. Und ähm, ich muss sagen, dem spricht nichts entgegen, dass du den nicht daily fährst. Wenn du jetzt da wirklich daily dich mit Recaro Pole Positions abfinden kannst, dann ist das in Ordnung. Weil der hat ja Klima, der hat alles, der hat da sogar sein gekühltes Handschuhfach weiter, äh, gekühltes äh, Getränkefach weiterhin mhm. und so. Mhm. Ähm, ja, viele finden das halt dann so weichgespült oder so, aber... Ja. Ich habe halt hinten so ein Fangnetz reingemacht, so ein rotes, so zwei Fensternetze. Da kann ich äh, Scotty im Koffer mit transportieren, wie heute zum Ringen und so. Und dir fallen halt, weiß nicht, wenn du mal Sporttasche hinten liegen hast, fällt dir nicht nach vorne. Das, sind, das vermittelt halt auch alles so ein Racing-Feeling im Prinzip. Auf jeden Fall, auch ja. Auch die Geräusche, Max. Ne, sobald du mal so eine Dämmung aus so einem Auto hast und du hörst das Hinterachsgetriebe. Du hörst also, das, du den, hast das Diff so. Äh, das Diff, und, so. Hinterachsgetriebe. Das Diff und das Getriebe hörst du und so. Dann ist das immer so ein bisschen, das, das klingt einfach alles sportlich.
1: Und du hörst auch, das ist alles viel lauter, der Auspuff und so. Deswegen ist es auch gut, dass es Schalensitze drin ist. Ich habe nämlich vorhin auch äh, zu Sophie gesagt, ist so gut, dass da Schalensitze drin sind, weil guck mal, da laufen auch fette Kabelstränge am Boden, mhm. dadurch, dass da kein Teppich mehr drin ist und so. Ja, klar. Ähm, du, du, es ist schon ganz gut, weil somit kannst du dich nicht so krass viel bewegen, dass ja, du ja. irgendwo drankommst oder Definitiv, so. Definitiv, ja. Ähm, ja, du hast gesagt, ähm, du mochtest... Baureihe und äh, hat es da schon immer mal mit so äh, geliebäugelt, sage ich mal. Hm. War das eher der Grund, äh, dass du das Auto gekauft hast oder hat es eher damit zu tun gehabt, dass du gesagt hast, hey, ich wollte schon immer mal so ein, so ein WTCC oder allgemein einen ein, ein, ein Tourenwagen besitzen? <lacht> wer, wer, wer möchte nicht
0: einen Tourenwagen besitzen? Oder? Also <lacht> ist, das nicht eine, äh, ist das nicht ein Must-Have für jedermann? Ähm, nee. Was liegt schwerer? ich wollte immer, als ich das erste Mal mit dem Arthur seinem äh, E46 WDCC gefahren bin und uns auf dem Syndikat 2013, 14 wird das gewesen sein uns so ein verrückter Sachse angesprochen hat, wo gemerkt, es war ein Sachse, der sagte <lacht> nämlich so, einmal hier Entschuldigen äh, äh, Sie mal kurz, ist das ein echter Ängstler? Und der Atze so, ja, ja, der saß neben mir, war Granaten voll und ich habe die Jungs zum Duschen gefahren. Also wir sind auf abgesperrtem Gelände gefahren. Aber wir <lacht> saßen leicht bekleidet in diesem Auto drin damals und dann sagt er, ist das ein echter Ängstler? Und dann sagt er, ja, äh, sagt der Atze so, ja, ja, das ist das Ängstler-Auto. Ja, das ist ja schick, schön, das ist ja unglaublich, dass ich das Auto sehen darf. Ich, sorry, ich will hier nicht Dialekt nachmachen, aber so hat er sich für mich geklungen. Und dann sagt er, nee, ich werde verrückt, sogar mit dem originalen Schaltknauf Und dann so, sagt der Atze so, ja, ja Und dann sind wir zurückgefahren, der Typ war weg und sagte, ah, sag was ist denn das hier überhaupt für eine Karre? Ich dachte, das wäre irgendein so ein Breitbau. Und dann erzählte er mir ja das alles, was ich euch jetzt als, eben erzählt habe, im Prinzip über diese Baureihe, über warum das gebaut wurde und so. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, so ein seltenes Auto, sowas zum Liebhaben müsste man besitzen, neben dem Class 2, der schon immer in meinen Gedanken war. So. Und deswegen, das, hätte das Ganze als E36 gegeben, hätte ich das wahrscheinlich auch als E36 gekauft. Also das hat jetzt weniger was mit dem E90 zu tun gehabt. Ich finde aber persönlich, mir gefällt der E90 WDCC noch ein gutes Stück besser als der E46 WDCC. No-Hate-Atze. Aber ich finde, da haben die sich ähm, das erste Mal die Form
1: vom Auto aufgenommen. Dann in, 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 in der Verbreiterung, ne? Ja, ja genau. Ich finde ja. find das, find das nämlich auch, dass, äh, ich sage immer liebevoll moby Dick, weil irgendwie nee. erinnert er mich auch voll auch so, wie Dick, das, das ist mega Ding. geil, ne? Ähm, um ich finde auch, dass die, dass die Karosserieform oder dass, dass der Breitbau sehr gut äh, mit der Karosserielinie fluchtet. Ja, ja, definitiv. Das ist sehr cool. Was sind die, ähm, die größten Veränderungen, die du jetzt äh, seit Kauf am Auto gemacht hast? Oder das, wo du sagst, das ist so das, wo du vielleicht am Anfang überlegt hast, mache ich das oder mache ich das nicht? Und, und jetzt im Endeffekt aber sagst, gut, dass ich es gemacht habe. Sitze, sitze
0: von, also die, die Pole Positions. Ganz klar, würde ich jetzt sagen, es ist so die größte Veränderung seit dem Kauf. Und ähm, viele haben mir immer gesagt, du musst ihn leer räumen, da muss ein richtiger Käfig rein und so. Und dann habe ich ja damals schon einen Bügel bekommen, also einen Clubsportbügel von Vichers mit nur einer Diagonalstrebe. Und ähm, muss sagen, das sah schon geil aus im Auto. Und der Bügel und die Sitze, die machen einfach von außen dieses, diesen, diesen flüchtigen Blick, den man in das Auto reinwirft, plus das ausgeräumte, das sieht schon verdammt ernst aus da so. Ne? Also, und das ist, finde ich, macht gibt dem Auto einfach den, den Tupfen, den es gebraucht hat so. Weil wäre der Innen noch Serie, ganz, ganz Serie, wie ein normaler E90, mhm. wenn die Leute reingucken und denken, hä, verstehe ich nicht also hä, was, hä, außen sind halt aus wie ein Rennwagen, dann ist es ja doch eine Poserbude. Dann ist es ja wohl doch irgendwie so ein... Einfach nur ein Breitbau quasi. Ja, einfach nur ein also Breitbau. wirkt dann wie einfach nur und ein Breitbau. Und deswegen jetzt wirkt das Ding halt echt, als würdest du einen Straßentourenwagen mit einem Nummernschild fahren und die Leute fragen mich dann, hä, ich bin ja schon mal von der Polizei angehalten worden und die sagt <lacht> mir, bist du hier irgendwie falsch, Muss musst doch zum Nürburgring. Aber die Kontrolle ist sehr gut und nett gelaufen und so. Und ich habe denen alles erklärt, dass alles eingetragen ist, dass es ein Promotion-Auto ist und sowas. dass Ich weiß auch, dass das sehr wild aussieht jetzt und habe auch gesagt, also wenn jetzt hier irgendwas ist, können Sie ihn gerne mitnehmen. Dann ist das für mich kein Thema. Ich verstehe dass Das hier ist jetzt nicht mal nur irgendeine so äh, Bude, die man irgendwie, dass, ich, dass das hier angezweifelt würde, habe ich mir so gesagt. Ähm,
1: das hätte ich verstanden, wenn da jemand gesagt hätte: Nee, nee, nee ist halt schon ein ganz schönes Ufo für die Straße, ne? ja ist halt, Du siehst es halt nirgendwo <lacht> allein der Spoiler hinten, ne? Ja, ich finde auch zum Beispiel die Sitzposition, ich, als ich vorhin, wie gesagt, ich durfte vorhin mal fahren und als ich vorhin eingestiegen bin, dachte ich mir erst so, oh, okay, also, ich sage mal, ich, ich, hm, ich liege relativ im Auto, mhm. habe mich da sehr dran gewöhnt und dachte dann, ui, du sitzt ja halt schon ganz schön gerade hier drin, aber so nach zwei Minuten Fahrt dachte ich mir so, ja, und das ist auch richtig so, weil dann hast du wirklich richtig Überblick mhm. und du Du hast einfach das Auto besser unter Kontrolle. Und ich, also ich finde es ich ich richtig gut, wie es ist so. Die Sitzposition ist ein bisschen hoch. findste Das machen aber die
0: Sitze. Bei Propositions habe ich das schon öfter gehört. Da gibt es ja von Animal Racing oder wer auch immer, die diese tiefen Sitzschienen dafür gebaut hat. Kann man so tiefe Sitzschienen dran bauen, dann ist es wohl ein bisschen besser. Ich finde, ich sitze da sehr hoch als BMW-Standardfahrer. Wollte ich gerade sagen, BMW ist immer ein bisschen tiefer. Du sitzt ne? immer, deine Schulter ist unterhalb der Fensterlinie, normal, fast schon. Also jetzt nicht bei jedem Auto, aber eigentlich, wenn du jetzt nicht hoch sitzt im Auto und du... So, ich sag mal, so Stil echt BMW sitzt, wenn du mich fragst, dann ist deine, deine Schulter immer schon mindestens gleich mit der Fensterlinie. So. Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Kann man, BMW, man kann nie den Arm raushängen, voll schade. Das ist aber so, ne? auch so ein BMW-typisches <lacht> BMW Ding. Du sitzt immer wie so ein Handschuh da drin. So. Das, ja, ist so, ja. du, das ist schon sehr fahrergerichtetes Cockpit und so. Die machen ja kein. Das kennt man ja bei BMW. Und als ich in einem 190e gefahren bin, im Rosso, ne, da habe mhm. ich halt total gemerkt, das ist alles so offen immer. Dass als BMW-Fahrer ist das für mich echt ungewohnt, weil. Du einfach nicht so eine Mittelkonsole hast, die so
1: closed ist und die so ein bisschen ummantelt, sondern ja. einfach, ich kann da so rumbaumeln irgendwie. Ja, mir ging das genau andersrum, ging mir das halt auch, ne? Als ich den, den, den IS zum Beispiel gefahren bin. Ja, ja also ich auch bin erst so krass. krass, wie tief man da drin sitzt. Ne? Mhm. Aber du hast dann, du fühlst dich dadurch, finde ich, ein bisschen mehr als Teil von der ganzen Fahrmaschinerie. Irgendwie. Ja, ja, ja. Das haben die schon ja. geil erzeugt, muss man ja, sagen. Ja, das ist echt, das stimmt, äh, ist echt das nice. Ja. Ähm, was oder hast du ein Lieblingsteil am Auto? Oh ja. Oh ja. Das da wäre? Das,
0: der Schaltknauf. Der Schaltknauf? Ja, der Schaltknauf. Ich liebe diesen Schaltknauf. Ich habe den lange mal, äh, äh, wie soll ich sagen, ich habe den ausgeführt oder eingefahren im E46, hatte ich den in meinem Daily Auto drin. Ich habe den, ähm, wer den Schaltknauf zufällig kennt, äh, das sieht aus wie so ein Gummigolfball. Mehr ist das eigentlich nicht. Das ist wie so ein, sieht aus wie vom Golf, so ein Schaltknauf. Aber das ist... Mit Teilenummer gibt es den, ein originaler BMW Motorsport schaltknauf den hatten die in der STW schon, also selbst die Class 2s von früher oder auch die E30 M3, glaube ich, hatten den auch schon drin, das ist im Prinzip wie so ein einfach gegossener Gummiball, der aussieht wie so ein Golfball und das Ding hat eine Teilenummer und unter BMW-Kennern ist das sehr kultig das Teil. Die gibt es in Deutschland nicht mehr zu bestellen. Ich habe den hier aus den USA mir mitgebracht, habe den für 55 Dollar in einem bmw Autohaus einfach bestellt. Und ähm, ich glaube, mittlerweile haben sie nachproduziert. Ich muss mal anfragen, ob die den hier wieder liefern können, weil ich hätte ihn auch gerne an anderen Autos. Ey, Wenn ihr das Ding seht jetzt, worüber ich hier rede, dann sagt ihr, das ist ja bescheuert, das ist ein Gummiball im Prinzip als Schalkenauf das sieht doch voll bescheuert aus. Nee, das ist einfach, das ist BMW Motorsport pur. Und das ist wie so ein wie soll man sagen, so ein Gimmick, was sogar über Generationen bis hin in E90 WDCC mitgefahren ist. Bis dahin, wo die Autos halt noch manuell geschaltet wurden. so Oder beziehungsweise halt auch hier clown oder whatever ähm, sequenziell geschaltet wurden. Aber dieser Schallknauf, also im E90, E46 und in den STW-Fahrzeugen weiß ich es 100%. Der Rest weiß ich nicht genau, aber das ist ein Originalteil äh, von
1: BMW Motorsport und ich liebe diesen Schallknauf. Ich finde, der fühlt sich fühlt sich auch, also fässt sich auch irgendwie geiler an, ja, als so ein, ähm, als so ein Kunststoff- oder Holz lackierter, runder, ja. glatter Schallknauf einfach, wo du irgendwie immer so... Wichtig ist nur echt mit dem Nippel, ne? Weil
0: der, der, die haben alle so einen Gussnippel oben drauf Ist dir der aufgefallen? Ja, ja, ja Der ja, Gussnippel, ja. das muss da sein. Sonst, also dann, dann, sonst verifizierst du oft, gibt's, es gibt so china plagiate von den Dingern oder äh, von VW oder sowas gibt es so, oder so, so nachgebaute Dinger. Aber dieser Gussnippel, den haben nur diese originalen baby Motorsport-Dinger. Das ist eigentlich das ist so ein Gussnippel. Wahrscheinlich wurde da einfach in Gummi hereingegossen und fertig. Aber ja, ich habe das Ding original tatsächlich gekauft. Total geil. Die Amis kennen das übrigens, die Amis lieben diese Schaltknöpfe
1: auch. Gibt es an dem Auto was, wo du sagst, das ist echt der größte Müll, den ich <lacht> je gesehen habe? Ähm, ich könnte
0: verrückt werden, wenn ich sehe, wie die im Prinzip die, die Anschlüsse zur Unterbodenverkleidung, eigentlich der WDCC, der originale Rennwagen, der hat ja wie so, ein, wie so Carbonplatten darunter drunter und sowas, das regt mich jedes Mal auf, wenn ich sehe, auch wie die, wie die Seitenschweller montiert wurden. Ihr müsst euch vorstellen, die Seitenschweller, die gehen ja auch voll nach außen. Also die sind ja viel breiter als die originalen Seitenschweller. Von der Fahrzeugbreite her gesehen. Ja. Deswegen haben die wie so Winkel an die Karosserie genietet und von oben einfach Spacksschrauben, original damals, da oben reingemacht und haben die da über diese Winkel einfach befestigt. Ich habe da so Spenglerschrauben reingemacht, die so abdichten und sowas. Aber das, ja, wie soll ich sagen, ich habe seitdem ich den zusammengebaut habe, Manche, manche Schrauben, da sind die, die die durch diese Bleche, das hält einfach nicht richtig. Ich, ich sehe das, ich weiß, keiner von euch hat das je gesehen an dem Auto. Ich sehe das und mich macht es wahnsinnig halt. So, dass der, dass manche Spaltmaße einfach wirklich abstrus nicht passen. Man sieht das eigentlich nicht, nur wenn man das selber zusammengebaut hat, eigentlich. Aber das macht mich wahnsinnig manchmal an dem Auto. Ja, wenn man weiß, dass es äh, da ist. Und auch wenn nicht dass sieht. der Wagen, wenn der länger im Regen steht, dass es da reinregnet. Das ist auch den Seitenschwellern oh. geschuldet, ja. Die, wenn ihr die Türen zumacht von einem Auto, das kennst du auch, Max, dann hast du ja irgendwo am Auto so ein Entlüftungsteil, ja. damit, nicht, damit ja. du nicht Druck auf den Kopf kriegst, wenn du die Tür zumachst vom Auto oder die, die Luft halt entweichen kann. Und das ist beim E90 unten an den Seitenschwellern. Die Seitenschweller werden noch mit als Resonanzkörper für deine Subwoofer unten benutzt. Praktisch. Und dadurch, weil das jetzt so offen liegt und im Prinzip eigentlich nicht original ist, da, da, dadurch läuft langsam ein bisschen Wasser rein. Und deswegen, wenn er lange draußen steht, dann süppelt es in die Karre rein, hast eine kleine Pfütze im Fußraum stehen aber ist halt so Motorsport ne?
1: Motorsport ist Motorsport
0: ne Motorsport. das muss
1: nicht das muss das muss äh, funktionieren nicht das geil muss sein. Ja. genau okay. ja, genau. und geil ist er trotzdem ja, geil, das muss ich geil ist zu sagen trotzdem
0: ich mag den Wagen echt gern
1: was ist ähm, das, das was du sagen würdest teuerste Teil am Fahrzeug ähm, vor kurzem neu
0: gekauft habe ich ja den Spoiler der kostet alleine schon ich meine glaube 700 Steine ohne Steuern Ähm... Das teuerste Teil, wenn man es als Einzelteil bezeichnen würde, wäre das wahrscheinlich, glaube ich, man könnte jetzt sagen, das ganze Bodykit natürlich, ne? Also das WDCC-Kit. Aber an und für sich das teuerste, weil es halt auch eine Einzelanfertigung ist, wird der Satz Felgen sein. Das sind ja, Achtung, jetzt haltet euch gut fest. Das ist immer da, wo die Augen richtig aufgehen, wenn ich das erkläre. Das sind Real, Real GTR-Felgen in der Sonderanfertigung 17 Zoll 9J et minus 5. Mit vorne 25er Spurplatten und hinten 30er Spurplatten. Und dann sitzt das so im Radkasten, wie das sitzt.
1: Man muss sich halt vorstellen, wenn man jetzt vor der Felge steht, <lacht> ja. ähm, dann und man guckt so drauf, da denkt man sich so, hat der Typ da fünf Spurplatten draufgeballert? So? Nee, eine große. <lacht> ist halt wahnsinnig äh, ist, äh, die, die Kasserie ist ungefähr 4 cm
0: breiter pro Seite als ein M3 E90. 4 <lacht> cm pro Seite ist die Karosse breiter. Und ähm, die Felgen die stehen so weit raus im Prinzip, dass ihr, oder beziehungsweise die, 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 ähm, der Topf, wie sagt man, der von der Felge oder die, die äh, die da wo ihr die Schrauben reinmacht, das ist so krass konkav, weil die, die Realfelgen ja relativ, äh, das sind ja keine Tiefbettfelgen, weil ihr erreicht ja nicht die, die 9J oder
1: beziehungsweise die ET durch ein Tiefbett, sondern im Prinzip dieser Anschluss, weißt du? Kannst du mir folgen, Max? Es ist gerade voll, also es ist gerade mega unangenehm. Ich bin kfz mechatroniker und ich kann dir nicht sagen, wie das Teil heißt. Ich weiß, was du meinst. Da wo, <lacht> ich da, wo weiß, was du meinst. die Schrauben reinkommen. Ne? Weil ja, die, weil, ja, ja. Wenn ja, ihr euch ja. jetzt
0: mal gerade ein Bild anguckt, dann wisst ihr, was ich meine. Da, wo das BMW-Emblem dann auf der Narbe sitzt. Also der Narbenanschluss hinten halt einfach. Ja, ja, die ja, Narbe halt. Ja, um, ja, ja. Die ist so weit entfernt von der, von der Frontseite der Felge, dass ihr eine Cola 033er Dose da reinstellen könnt. <lacht> und ihr seht die nicht mehr. Halt von oben, wenn ihr dann drauf guckt. Ja, das ist, die verschwindet komplett. Es ist ja auch geil, ich wollte Nabendeckel besorgen. Und meine Nabendeckel sind echte Nabendeckel, denn die Real GTR-Felgen sind ja Motorsportfelgen, die werden ohne Nabendeckel eigentlich gefahren, also da waren serienmäßig ja. nie was für entwickelt worden. Die haben so einen großen Durchmesser, dass ich auf die Narben selbst, also die Narben, vom die Radnabe selbst die BMW-Embleme draufklippen konnte. Wenn ihr nämlich jetzt die Felge abzieht, dann geht das über die Radnabe drüber und das BMW-Emblem bleibt trotzdem auf der Radnabe. Also der, der
1: Nabendeckel bleibt drauf, auch wenn du die Felge schon abhast. Ja, ja, genau. Ja. Weil Im, der größer ist als das Ding. Mal was anderes. Ja, mal was anderes. Das ist so voll so Werkstatt-Tuning. Ist, äh, ist, ist dann natürlich mega entspannt für denjenigen, der die Reifen umziehen muss. Ne? Ja, ja, klar. Wenn er dann die, 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 die Räder wuchtet, ja. da muss ja. der Narbendeckel nicht jedes rausnehmen. Ja, richtig. <lacht> ähm, wo würdest du sagen, befindet sich das Projekt? Zum jetzigen Zeitpunkt. Passiert da noch viel oder sagst du, nee, der ist schon so gut wie perfekt, wie er jetzt da steht? Ich, ich, hasse, ich, ich, ich freue mich mal voll, wenn ich die Frage den Leuten in der Project
0: stelle. Jetzt gerade merke ich, wie schwierig die Frage zu beantworten ist. Ey. Mir ging das auch so. Ich will gerade noch, noch was sagen. Ich glaube, der Satz Felgen oder so, äh, ich habe mal irgendwo eine Rechnung dazu gesehen, ich glaube nur der Satz Felgen kostet 5000 Euro übrigens. Also wenn ich mich richtig erinnere, weil die halt hergestellt ah, ja. wurden für das Auto. Aber ey, wenn ihr bei Pro Track Wheels guckt, ich wollte mal 18 Zöller dafür verkaufen, da bist du auch bei so einem Preis. Wenn ihr die anfertigen lässt, in den Maßen, die du brauchst. Ähm, Skala 1 bis 10 Frage. Tja, Max, jetzt hast du mich. Ich würde sagen, dadurch, dass ich da über den Ring gefahren bin, hatte ich halt voll Bock, jetzt irgendwie nochmal ein neues Fahrwerk da rein zu hämmern, die Achsen nochmal anständig zu machen, weil da könnt ihr euch jetzt vorstellen, wir wollten letztens Spur einstellen durch das Wasser, das ist natürlich auch so ein riesen Schaden, der da entstanden ist sind alle Schrauben festgegammelt. Ne? Und nicht nur so ein bisschen, sondern ähm, das ist jetzt nicht rostig, sondern einfach dieser feine Sand sitzt dazwischen und das macht fast unmöglich, selbst mit Wärme die Achsen da zu lösen. Also du reißt eigentlich jede Schraube ab. Du musst jede Schraube neu machen, auf jeden viel, Fall. Viel, viel, viel Alu am Fahrzeug verbaut? Boah, ich weiß das gar nicht beim E90, aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Also ich glaube, so viel ist es beim E90 nicht
1: gewesen. Also ich sag mal, Stahl und Aluminium gehen jetzt keine innige Beziehung miteinander ein. Nee, also, nee nee, 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 das nicht, das
0: nicht, das nicht. Um, aber, ja, das, ich, also ich hätte Bock noch auf ein
1: Fahrwerk. Ich sag mal so, der Wagen ist eigentlich für mich bei einer neuen. Ja, so Kleinigkeiten hätte ich noch Bock. Das hat sogar schon quasi jetzt meine nächste Frage, nämlich was du noch so vorhast, äh, fast ähm, zu 100% beantwortet. Ne? Fahrwerk, also so ein Fahrwerk hätte ich noch Bock drauf, dem ein
0: Gutes zu gönnen, weil das Ding hat auch so viel Winter gesehen, das ist ein KW-Variante 1 drin, äh, aber das war halt vorher auch da drin, ähm, dass ich dem irgendwie so ein TA mit so Uniball-Domlagern und so, erstens ist das geil, <lacht> uniball domlager zu haben und zweitens für, die, für das Auto wird es gebühren, das einfach voll einstellbar zu haben und ähm, was ich manchmal Bock hätte, oft, ich sehe das Auto immer, wenn ich die Halle aufmache, ja. dann denke ich mir so, oh, sieht der geil aus in Weiß. Aber ich hätte irgendwie gerne mal so ein, so ein Livery darauf drauf. Aber so ein ganz klassisches BMW Motorsport Livery. Es gibt ein 2006er Auslieferungslivery von der IAA hm. und es gibt einmal dieses ähm, ja, WDCC Promo Livery mit diesem äh, vorne diagonal dieser rote und, und, und blaue Streifen und hinten auf der Ecke, also so über diagonal an den Ecken vom Auto
1: versetzt. Vorne links und hinten rechts. Würdest du sagen, dass du nur ähm, Designs nutzen würdest, die es auf dem Fahrzeug so, ich sag mal, gab? Ja, ja absolut. Ja? Ja, ich also würde da du würdest kein... nicht sagen, du gehst irgendwie auf hm. die... Ich sag mal, wie früher die E30 mit dem, mit dem äh, Warsteiner-Design nee, und so. Nee, Soll das ist nicht mal.
0: Sorry, aber das, ich fände das, das affig irgendwie. Ich würd, ich meine, klar, wenn du ein E30 hast und du machst das Designer drauf, dann passt das ja zum E30. Ja, alles cool, ja klar. Aber so beim, beim, beim WDCC, es gibt rein theoretisch, also wenn man das jetzt aus, ich habe dir das doch mal geschickt, den WDCC, der bei, der, äh, um, bei dieser USA-Serie da gefahren ist, der von Ebay gesponsert war wo ich, überall ja, ich, Ebay draufsteht. Ja, ja, Ebay, ja, ja, genau. you're, you're delivering for car parts und sowas. Und da gibt es ja Ebay Motors in Amerika. ist ja nochmal ja noch was anderes als hier. Ja, da gibt es Ebay Motors. Extra für Motorte äh, Motorteile. Extra für Autoteile und sowas.
1: Ebay Deutschland, wenn ihr das hört, bitte einführen jetzt. <lacht> Danke. Also,
0: ich weiß nicht, ob das noch gibt oder so, <lacht> oder vielleicht, ob die das irgendwie in Ebay Kleinanzeigen zusammengefasst haben, aber ähm, da war so ein Auto komplett damit beklebt. Rein theoretisch gibt es viele Designs. Auch der ähm, MacGregor MacGregor ähm, ähm, WDCC ist relativ bekannt, so ein blauer. Äh, und man könnte den auch zum Beispiel in diesen Länderausführungen folieren. Also es gibt es ja UK, Deutschland, Spanien, mm. Italien und, oder De äh, genau, Italien und Spanien, die damals diese, die, die fünf Länderteams da, mit Anni Priot und sowas. Aber wenn, dann wäre das
1: wirklich ein Design, was es mal auf dem Auto gab. Ähm, denkst du oder weißt du, dass das Auto eine in den nächsten Jahren eine krasse Wertsteigerung ähm, mach, äh, mitmachen wird. Und würdest du das Fahrzeug irgendwann verkaufen? Oder sagst du, nein, äh, ich habe mich mittlerweile so mhm. krass in den Wagen verliebt, dass ich, ich, ich behalte den einfach? Ich würde den ich
0: bin ganz ehrlich, ich würde den Wagen, wenn der richtige käme, auch die richtige Person, die das Auto zu schätzen weiß, würde ich den definitiv verkaufen. Da bin ich ganz ehrlich. Also ja. wenn jetzt jemand hier das hört und sagt, hey, das wäre ein Auto für mich, nur muss man da sich im Klaren sein, dass das erstens mh, ein junges, historisches bmw Motorsportfahrzeug, So, und das ist einmalig und ich weiß das. <lacht> so, also gibt es das Auto nicht unter dem Wertgutachten, was ich jetzt aktuell vorliegen habe. Und das Wertgutachten, ich sag mal jetzt ganz vorsichtig, ich will ja jetzt keine Zahl festnageln, ich sag mal, das liegt zwischen ähm, 50.000 und 60.000 Euro für den Wagen, die der Wert mhm. ist definitiv. Alter. Ich weiß auch, dass es nun 320S. Äh, es ist kein 320SI übrigens, ganz wichtig. Also, Leute, ne, ganz wichtig. Die, die wussten damals, dass die SI-Motoren scheiße waren. Erzähle ich, erzähl ich <lacht> euch gleich noch was dazu. Erinnere mich mal dran, Max. Ja, mach ich. Ähm, das ist ein normaler 320i, das weiß ich auch. Ähm, der auch durch viele Hände gegangen ist und so gesehen reparierten Unfallschaden hat. Aber. Ähm, das ist halt auch kein Fahrzeug, das verkaufst du mal an irgendwen, der jetzt irgendwie Bock auf irgendwie, ich habe mal Bock auf schnellen BMW oder sowas, sondern das ist ein Sammlerfahrzeug. Das kann man nicht anders sagen. Also so ein Auto sammelst du, fährst das vielleicht daily, aber das ist eigentlich nichts für so einen Typen wie mich, muss man ganz ehrlich sagen. So ein Auto hast du nicht in der Garage stehen, just for, ey, ich fahr das mal, sondern das ist ähm, das ist ein Sammelobjekt. Sag mal, wie es ist. Also das ist wirklich so, so original wie möglich. Den, wenn du umso originaler du den lässt, Rein theoretisch, dass ich die Innenausstattung da schon rausgemacht habe, ist schon nicht so gut gewesen. Ne? So wird der nicht von Ängstler ausgeliefert. Für ja, gut, aber du warst ja, warst ja mehr dazu gezwungen, als das Ganze. Ja, dass ja, klar. Wolltest, ne? natürlich auch wenn es im Endeffekt geil ist. Aber ja, also, sagen wir mal, kurz, lange Rede, kurzer Sinn: ich würde den zu einem entsprechenden Preis verkaufen und dass das Auto eine Wertsteigerung erfährt, davon gehe ich fest aus und weiß das eigentlich auch. Also, das, ich würde sagen, klar, wenn ich den behalte und irgendwann kommt ein Typ, der sagt, ich will alle ähm, Tourenwagen oder erfolgreichen Tourenwagen von BMW sammeln. Hm. Und der hat zu Hause meinetwegen 10 M1 Pro Cars stehen. Ich glaube, dann wird er mir schon den richtigen Preis dafür zahlen. Also, wenn ihr das unbedingt haben will. Das ist Angebot und Nachfrage. Wenn das jemand haben möchte, biete ich es auch an. Also, wirklich also wenn sich jemand echt dafür interessiert und jetzt nicht denkt, dass er dafür... Klar, du, ich hab, äh, ich bin ehrlich, ich habe mich mit Max äh, von MX Motorsports und, und liebe Grüße gehen raus an Max. Und der hat mir auch doch ich war ja mit dem Auto bei ihm und der hat so gesagt, boah krass, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie über, ich glaube, Max, du hast gesagt, über 15 löhnt oder 10 oder sowas dass man für sowas hinlegt. Aber es ist halt, weil es das eine Auto ist. Klar kann man das auch irgendwie gegebenenfalls nachbauen. Straßenzulassung wird schwierig, aber es ist halt auch nicht das Auto einfach. Ne? Das muss man dazu sagen. Nicht das, nicht das Promo Car, was die mal ausgeliefert haben. In einem Sammler wäre das wichtig wahrscheinlich.
1: Du hast gerade äh, SI
0: angeteased. Achso, ja 320SI. Wer das kennt, der weiß, was er... Hier oben steht ein Kolben von einem Kumpel von mir. Mein Kumpel Alex, der hatte mal man 320SI. Die waren alle immer in Carbon-Schwarz. Die hatten die gleiche Ausstattung wie mein WDCC. Äh, wie heißt das? Hexagon Flashpoint Blue oder sowas. Ähm, und das war im Prinzip der 320SI-Motor ist im Prinzip das, der Class 2 von den E90 gewesen. Das war das Homologationsmodell für die WDCC-Fahrzeuge. Wir reden davon 100... 72 PS hatten die, Hochdrehzahlkonzept, also das war ein ganz das waren anderer Motor, das ist ein ganz anderer Motor als in dem 320i gewesen. Und mit Carbon-Ventildeckel und so einem fancy Scheiß reden wir von, also richtig geile Sportabgasanlage, die klingen auch richtig geil. Das Problem ist einfach, die haben alle und du kannst keinen davon wirklich ausschließen. Ich weiß, es gibt manche Geeks, die das irgendwie in den Griff gekriegt haben, aber die haben alle fatale Materialschwächen im Motorblock. Und dass dir da mal der Kolben kippt, meinem Kumpel Alex bei 70.000 Kilometern. Ja, und dann gehst du BMW und sagst, ich hätte gerne, der ist ja selber Kfz-Meister, gesagt, gut, ich repariere mir die Karte. Gehst du BMW und sagst so, ich hätte hier gerne äh, einen neuen Block. Und dann sagen die, ja, oh, die werden aber alle nur hier im, im, im Sauberwerk in Hams Hall gegossen. Das kann nur sechs Monate dauern, weil wir nehmen da nur so Sammelbestellungen an. Das ist cool, wenn das Auto dein Daily ist. Ganz genau, weil die Autos nice. wurden als Daily verkauft. Und die <lacht> sagen halt, offiziell sagen die, ja, oh, das sind ja
1: Rennmotoren, das müssen sie schon revidieren, ab und zu. Hä? Ja, welcher welcher, welcher Autonormalverbraucher sagt sich so, oh, jetzt habe ich Feierabend, ich fahre jetzt nach Hause, dann revidiere ich den Motor und dann ähm, fahre ich am nächsten Tag wieder zum Dienst. Vor allem, vor allem die 320 SI <lacht> sind einfach auch schöne, genau, es
0: gab die nicht nur in Carbon-Schwarz-Metallic, sondern auch in Le Mans-Blau und in Alpin-Weiß, soweit ich weiß. Vielleicht gab es auch noch andere Farben, aber das sind auch schöne Autos. Das sind Dreier, immer im Sportpaket, weißt du? immer gut ausgestattet gewesen. Äh, hey, carbon wenn du den Motorraum aufgemacht hast, das sieht total geil aus. Also Carbon-Ventildeckel, hochdrehzahl und so. Ich weiß nicht, was da noch alles an Besonderheiten dran war. Aber hier, ähm, ich weiß es nicht, hier spezielle Kipphebel und Zip und Zap und so. Ne? Also es war schon eigentlich ein, also der Class 2 oder beziehungsweise der, ähm, was ist denn noch ein Homologationsmodell? Wie ein Polo WRC im Prinzip. So hm. als, als Homologationsmodell ja, halt. Ja, ja. 2.500 gab es davon nur. Ja, klar. Und äh, die kriegt man heute sehr günstig. Und 190er Evo. Ja, 190er, Evo, genau. Homologationsmodelle halt. Und deswegen, also die wussten schon genau, was sie damals da gemacht haben, dass sie eigentlich ein, ein alltagsmögliches Fahrzeug für einen Autonormalverbraucher haben wollten und dann nicht ein 320SI genommen haben. Der klingt zwar schöner, das wäre noch authentischer gewesen, <lacht> aber a teurer auch und B, also ich bin froh, dass keiner da
1: drin ist. Der 320i ist schon ein Scheißmotor. Würdest du das Ganze nochmal machen? Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, es kommt jetzt jemand und sagt, hey, ich habe ein kleines Privatmuseum oder so, ich würde die Karre kaufen, würde mir den reinstellen. Würdest du noch mal sagen, ich kaufe noch mal ein Auto, was ich sag mal so, so selten ist, so einen Wert hat oder sagst du, nee, um Gottes Willen, das hat mir einmal gereicht, die Arbeit und jedes Mal die, die Angst, dass was kaputt gehen könnte, was es nicht noch mal gibt oder so? Ähm,
0: jetzt mal nur auf den WDCC bezogen. Ja. Hm. Den Stress, den mir das gemacht hat und die Arbeit, die mir das gemacht hat, nein, würde ich das definitiv nicht nochmal machen. Ich habe auch danach gesagt eigentlich, dass ich nicht nochmal ein Auto voll lackiere. Hahaha, ha, ha, da kam der Klass 2. <lacht> ähm, für die Freude das klingt immer so bescheuert, als wäre ich irgendwie der Messias manchmal oder so, oder würde irgendwie Leuten Spaß bringen mit sowas. Aber für die tollen Gespräche und die, das Glänzen in den Augen von manchen Leuten, die das Auto gesehen haben einfach und gesagt haben, das hast du gut gemacht, hatte ich heute bei Tiefengrund, hat mir einer gesagt, das hast du geil gemacht, und das ist einfach schön, dass man jemand sowas am Leben hält, dafür auf jeden Fall wieder. Und das überwiegt definitiv in dem ganzen Stress und Mist, den das Auto erzeugt hat. Und die, ich war wirklich mehrfach an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich jag das Ding in die Presse. Also es gibt eine Szene in den YouTube-Videos, das ist kein Spaß gewesen, dass ich den Koffer umzugemacht habe und gesagt habe, Feierabend jetzt hier. Ich habe keinen Bock mehr.
1: Aber das ist ja eigentlich, ich, ich finde äh, nebenbei gesagt, ich finde gar nicht, dass es das irgendwie blöd klingt oder irgendwie messiasmäßig klingt, sondern ich finde, ähm, das, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, diese tollen Gespräche, die hängen bleiben, das, das, das Funkeln in den Augen und so von Leuten, die das sehen und sagen, boah, geil. Mhm. Ähm, ich finde, genau das macht ja unser Hobby auch aus, oder? Also ja. genau dafür macht man das ja. Du machst das ja, klar, du, machst, du baust ein Auto für dich, aber wenn jemand kommt und, und dir Fragen stellt und sich interessiert oder vielleicht sich Tipps holt, weil er sagt, hey, ich möchte so ähnliche Sachen auch machen oder mhm. irgendwie, das, das ist ja genau das. Also das ist ja cool. Ähm,
0: es, gibt auch, es gibt auch die Kehrseite der Medaille. Ich hatte es ja vor kurzem mal gepostet, teilt ihr gerne euer Wissen. Ne? Also ihr könnt mal schon fast mal einen Podcast drüber machen, ob man gerne sein Wissen teilt. Aber wie oft kriege ich gerade von ausländischen äh, Accounts super strange daherkommen, so sehr dreiste Anfragen oder so Anfragen also über den WDTC ähm, oder so Anfragen mit äh, wo hast du die Front gekauft dann sage ich immer das erkläre ich das immer relativ offen so sagt das ist ein BMW Motorsport Ding ja aber wo hast du die gekauft ich so die kannst du so gesehen bei BMW Motorsport oder beim Flossmann kaufen oder so aber du kriegst das nicht eingetragen ach so ah gut danke dann hörst du nie wieder was dann denke ich mir so Du kannst jetzt gerne die Front angucken. Das Problem ist aber, dass bei mich 90 das alles so ineinander übergeht, weißt du? Ja. Du kannst nicht nur die Front anbauen. Baust du die Front an, musst du den, den Kotflügel vorne anbauen, dann musst du auch den Seitenschweller anbauen. Es so, halt,
1: geht nicht. Also es, schlichtweg funktioniert es nicht anders. Ja, du kannst du nur die Front kaufen, dann sieht es aus, als ob, als ob du vorhast, im Winter Schnee zu schieben. aber mehr nicht? Also, also, um Gottes Willen, Alter. <lacht> das, ich meine, klar, du könntest das
0: wahrscheinlich anpassen, aber das ist ja wahrscheinlich aus wie so ein bekloppter Hammerhai. Und dann, also wirklich schlimm. <lacht> ähm, ja. Aber das ist halt auch so manchmal die Kehrseite, du kriegst auch manchmal echt, du wirst auch, ich weiß noch, Stief hat sich mal für mich in die Bresche geschmissen, das war das geilste, was ich hier erlebt habe, BMW Power Day ähm, 2021, da waren wir hier im Westerwald gewesen. Das, ähm, da waren so zwei Mädels, die um mein Auto rum und sagen, boah, sieht das scheiße aus, wie gewollt und nicht gekonnt und der Spoiler ist viel zu klein, der sieht auch so selbst gebaut aus. Und, ey, ich kam gerade so zum Auto hin und höre nur noch, wie der Stefan sagt, wisst ihr überhaupt, was das für ein Auto ist? Ihr könnt froh sein, wenn ihr da daneben stehen dürft und wir waren voll am Meckern so. Und ich so, was ist denn hier los, ey? Und ja, wo waren wir eigentlich, wie kam ich jetzt gerade da drauf? Sag mal, wo waren wir jetzt stehen geblieben, Max? Was hast du mich, was hast du mich gefragt?
1: Jetzt, haben wir so weit, jetzt sind wir so weit abgeschrieben, <lacht> das dass ich das nein. mittlerweile gar nicht... Achso, äh, ich, ich hatte ursprünglich gefragt, ob du das nochmal machen würdest. Ja, aber also ich würde
0: es auf jeden Fall nochmal machen tatsächlich. Aber ja, mit Vorbehalt, sage ich mal so. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wie, de, wie, wie marode der und wie verrostet der unten drin ist, dann hätte ich das Auto gar nicht gekauft. Ganz ehrlich.
1: Und da kommen wir schon quasi fast zur Abschlussfrage. Nämlich, du sagst, du würdest es wahrscheinlich doch schon mhm. irgendwie nochmal machen. Okay. Ähm, was ist dein Traumwagen, beziehungsweise was ist das Erste, was dir einfällt, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf, das will ich, würde ich jetzt machen. Also wenn du jetzt wenn du jetzt alles zur Verfügung hättest, mhm. du hättest auch den Platz und, und, und Finanziell wäre alles cool mhm. oder so, ne? Ähm, was wäre es, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf. Meinst du jetzt ein Projekt oder, oder meinst du jetzt am WTCC selbst? Nee, als Projektauto. Also allgemein, was ist so dein Traumwagen, wo du sagst so, da habe ich richtig Bock, das unbedingt mal zu machen, zu bauen? Also ein Traum von mir wäre ein Z4M, sage ich dir mal.
0: Ein Traum von mir wäre ein Z4M. Und ich weiß, da gibt es auch ein GTR-Kit, aber für den neueren Z4M, den finde ich nicht so schön. Aber so zum Haben Z4M, aber das mal machen... Ja, jetzt, ich würde ja natürlich sagen, ein Traum von mir war immer ein Rauwelt, ne? Also das machst du aber nicht selbst. Ne? <lacht> ähm... Boah, schwierig. Auf die Frage habe ich mich gar nicht vorbereitet. Weil die hast du anders gestellt, als die im Skript steht. Du, <lacht> du, da steht nämlich eigentlich dein Traumwagen, ne? Aber, aber finde ich gut. Ja, das, also, das ist gut. Das ist sehr erfrischend. Max, du machst das sehr gut hier. Ich hoffe, Leute, äh, wenn ihr das hier gut findet, wie der Max das macht, das können wir gerne auch immer öfter machen. Ähm äh, dann schreibt dem Max mal auf, at James Dean Downshift ne, in Instagram, und lobt den mal, dass er das so gut macht hier im Podcast. Ich
1: finde das wirklich gut. Ich muss dich auch ein bisschen fordern, ne? du kennst ja die Fragen und wenn... Ja, du, ja, weißt, ja. du konntest dich sonst zu, zu gut drauf vorbereiten. Aber ich musste dich ja ein bisschen kitzeln. Projekt sonst, ich muss dir echt sagen,
0: ich habe das ja schon mal Ich hab das ja schon mal in Insta gesagt, oder ne, in einem vorangegangenen Podcast, dass der Klasse 2 mal ein Traumwagen ist einfach. Und, ja gut. Naja, gut, ich, das sind alles nur Autos, die ich schon habe. Ne? Ist verrückt, oder? Ich, ich würde jetzt gar nicht mehr groß noch irgendein Projekt in den Hof stellen. Klar, so einen alten 964 oder eine 3 ein bisschen rumbasteln oder so, aber jetzt, dass ich sage, das müsste ich unbedingt haben, na, ne, ne, vielleicht noch zwei Sätze Felgen von
1: Class 2 kaufen. <lacht> nee, aber ähm, ich finde es ich find's schon erstaunlich. Was also heißt erstaunlich? Klar, du bist, also, ich meine, man kann schwer übersehen, dass du der einer der größten BMW-Freaks wahrscheinlich bist du so. <lacht> geworden. Aber ich finde es ich find's cool, dass du sagst, so du bleibst auch in der, in der, in der Marke. Also ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, so, was weiß ich, ich fahre fahr einen Golf 4 Arzt 32, aber ein Ferrari ja. ist mein Traumwagen so. Und du sagst halt wirklich, nee, äh, ich, ich bleib bei BMW Z4, das. Also ist ja auch ist ja bodenständig, ne? Du hättest ja jetzt auch mit Lamborghini oder was weiß ich um dich nee, Schmeißen können. Das, ne? das geht, geht, also das sind Autos, die für mich gar nicht gehen.
0: Also nicht, nicht, nicht weil ich die nicht schön finde oder so. Ich bin jetzt kein Lamborghini-Fan. Das fand ich jetzt noch nie, das war noch nie mein Auto. Hm. Aber so Ferrari oder so Nee, andersrum, ich habe mich gerade vertan, ich war noch nie so der Ferrari-Mensch, irgendwie das sind, ja klar, ein F40 ist Hammer, ne? keine Frage, aber ähm, so Lamborghinis finde ich schön, ich, klar, wenn ich super duperreich wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch an einem im Hof stehen, einfach, weil, weil, weil das schöne Autos sind, muss man einfach sagen, aber eher so einen alten, so ein Murcielago, finde ich toll. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Finde ich, ist einer meiner, ist mein Lieblings, äh, Lamborghinis, ich, Alter, wenn das hier ein Italo-Fan hört, der haut mich. <lacht> ähm, äh, aber ich muss dir sagen, BMW, back in the days, aktuell nicht mehr, aber war für mich früher das Nächste, ähm, mit dem du wirklich an einen Sportwagen rankamst, die sich richtig, ja, die versucht haben, selbst in ihren Alltagsautos eine gewisse Sportlichkeit zu vermitteln, weil das schon immer ihr Credo war, immer ihr ihrem Markenzeichen war. Das ist wie der Luxus bei Mercedes oder die Zuverlässigkeit in Anführungszeichen oder die Volksnähe bei dem Volkswagen. So, ne? diese, diese Attribute, die was ausmacht. Ich weiß nicht, was bis heute, was was Audi da irgendwie ausmachen soll, außer ich, ich bin nicht kein großer Audi-Fan, aber. Ähm, jetzt so, ich finde zum Beispiel ein Audi 80 vom Stief total geil, das Ding, ne, aber, Der Competition ist Mega. das Ding ist total geil, aber auch hier irgendwelche, R8 ist auch ein schönes Auto, richtig schönes Auto, echt, gar ja. keine Frage, aber ich würde jetzt nicht anfangen, ich finde halt auch immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was du kennst, da kommst du mit klar, so, ne, E36 kann ich jetzt, ja, manche fragen mich echt so viele Sachen über E36 und sagen so, ja, du hast doch Ahnung davon, ja, da gibt es ein paar Leute, ich Clemens, Kilian, die Jungs kennst du auch, die sind noch mal ein Level weiter als ich, die sind noch mal tiefer in der Materie von dem, alleine von der Elektronik von dem Fahrzeug drin und sowas, aber karosserietechnisch würde ich sagen, kenne ich mich gut aus bei dem Auto und ähm, das, alleine deswegen, das macht es dir halt einfach. Ne?
1: Letzte, also allerletzte Frage, die steht nicht im Skript, du bist Oha. null vorbereitet, ah, ja, aber ja, ich ja, finde, ja. das ist eine Frage, vielleicht übernimmst du das ja für die Zukunft, weil ich finde das eigentlich ganz cool du bist ja wahrscheinlich auch schon als junger Mensch oder als Kind auch schon Autofan gewesen, vermute mhm. ich mal. Welches Autoposter hing über deinem Bett oder in deinem Zimmer? Oder was hast du dir aus, aus einer Zeitung ausgeschnitten und gesagt, boah, das, das Ding finde ich geil? Ähm,
0: boah. Ich, ähm, <lacht> ah, doch, ich habe ich hab's sogar hier. Ich habe sogar noch was hier. Was Ich habe ich hier. Und zwar habe ich das vor kurzem noch, boah, wo habe ich es denn hingelegt, ey? Uh. Ich habe irgendwo zusammengerollt, es müsste dann neben dir in den Posterrollen liegen. Ich habe von meinem Papa vom Porsche Zentrum Koblenz, gab es mal so ein Artwork, das ist wirklich schon sehr viel mit mir rumgereist. Das hing in meinem Kinderzimmer, das habe ich von meinem Papa gekriegt als der damals einen 993 gekauft hat äh, beim Porsche-Zentrum Koblenz. Und das ist wie so ein Artwork, was in so ein Bilderrahmen mal eine ganze Zeit lang bei dem im Büro hing. Dann hing es bei mir im Kinderzimmer, dann hing es bei mir in Mörfelden-Walldorf in, in meiner Pendlerwohnung, die ich mal lange Zeit hatte. Und dann hing es jetzt hier eine ganze Zeit in meiner Garage und in meinem Zimmer in, bei meinen Eltern wieder und als ich mal wieder so hin- und her gezogen bin, wie das so ist. Ähm, und jetzt hing es die ganze Zeit in der Garage und ich will das wieder fein rahmen lassen. Ich kann dir das mal nachher zeigen. Es ist ein cooles Artwork mit so grünen Cup-Porsche. Aber hier so 993 alles. Ja, geil. Das, das, hing, das ist eine coole Frage. Das, das nehmen wir auf. Also manche werden das wahrscheinlich auch gar nicht haben oder es gibt auch bestimmt Leute, die im Kinderzimmer noch gar keine Autoposter hatten. Ja,
1: also ich glaube schon, der, der Großteil der der enthusiasten die hatten so über dem Bett irgendwas hängen. So. Hm. Ja, okay. irgend, also man hat ja früher dann immer so, boah, später mal ein Lamborghini, irgend sowas. Ne? So ja, ja. Meistens irgendwelche so Supersportler so und irgendwann später, umso älter man wird, umso vernünftiger ja. wird man dann. Der, mein, Kumpel Alex, mein Kumpel
0: Alex, der hatte immer, weiß ich noch, in seinem Zimmer, auf jeden Fall hier von, dem, von der Opel Flash, die ganzen hier Vectra, Corsa und so und, und äh, Astras, geil. so die richtig geilen Showcar-Dinger und so. <lacht> hat mich aber schon auch, fand ich auch schon immer geil. Ja, mega. Ja. Ja.
1: Ja. Eben. Dann bedanke ich mich ich, bei dir. Ich bedanke mich bei dir, Max, dass du den Podcast so schön gemacht hast hier. Und äh, ja, mir hat, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zus äh, Zuhör Zuhörern, fast Zuschauer gesagt, ja. äh, hat es auch äh, äh, Spaß gemacht. Und äh, ja, noch ein paar abschließende Worte von dir. Nee,
0: also ich, ich würde sagen, wir, machen, wir setzen das hier auf jeden Fall mal fort über den Class 2, weil ich finde es auch ganz erfrischend mal Fragen gestellt zu kriegen, muss ich sagen, hier im Podcast. Also ich, ich bin ja sowieso, ich liebe ja, wenn mir jemand Fragen stellt, ich liebe ja so Quizspiele und so ein Kack auch. Ne? Aber, weil ich finde einfach, ähm, also ich fand, das ist ja auch die Intention, die ich in deinem Projects hatte, dass du einfach vollautomatisch, guck mal, wie geil du einfach jetzt selbst du, der das einmal sich angeguckt hat, das Skript, einfach daraus, ich, ich sollte einen Preis für dieses Skript kriegen. <lacht> das ist so simpel wie genial. Und du entwickelst immer andere Gespräche daraus. Immer gibt es einen anderen Schwerpunkt. Das finde ich schön. Ja, gut. Liebe Leute, wir hören uns demnächst wieder in äh, einer neuen Folge Benzingespräche, Projects oder Normal oder was auch immer. Vielleicht auch wieder mit Max. Max, danke dir nochmal. Macht's Sehr gut. Sehr gerne. Ciao.
1: Ciao.